0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“天人合一的良知”，对应的《传习录》章节是172第二段。但我们还是啊带着问题来听这一讲。问题有两个：一，为什么说心学是天人合一的交互体系？为什么有这么个问题呢？就是因为啊，很多人上来就说心学心学是唯心的，心学真不是唯心的。你这么一讲，这整个体系啊，你就是理解就偏出去了，偏出去后边讲的一些东西啊，你听着就很费劲。那么第二个问题是啊，公权和私权的分别，因为我们心学啊是个入世的学问，自然而然的就会讲修齐治平，所以我们课程里边会稍带着说一点。我们看传一路原文：夫仁者，天地之心。这句话意思是说呢，人呐、啊、是天地的心，心学啊既不是唯物主义，也不是唯心主义，它是一个天人合一的交互体系。那为什么这么说呢？这里边牵扯到阳明心学很核心的东西。先生讲过，我的灵明便是天地鬼神的主宰。天没有我的灵明，谁去养他高？地没有我的灵明，谁去抚他深？鬼神没有我的灵明，谁去辨他吉凶灾祥？天地鬼神万物离去我的灵明，便没有天地鬼神万物了。我的灵明离去天地鬼神万物，亦没有我的灵明。如此便是一气流通的，如何与他间隔的？这段呢，还是文言。其实他讲的意思是这样子的，就是说呢。先生啊，终其一生都在强调一个主体性的问题，而主体这个啊就是万物意义的这种支点。我们很注意讲这两个字叫意义，所以呢，一气贯通啊，这个事情啊，就是说关于啊天地万物啊和我的灵明之间的关系啊，是个一气贯通的关系。如果他们之间没有交互的话呢，那么这个事情啊就没有办法有意义了。换句话说呢？如果啊没有我、啊、去辨吉凶灾祥，去看天去看地，那么呢这个天地鬼神对我来说是不是就没有意义了？反过来呢也是一样的，就说呢我们呢对外界世界啊，它是一个交互的一个世界，那么有的人这时候就有个弯儿就出来了，这什么是弯儿呢？就是说、啊，那我不去感受外边世界的时候啊，它在不在？比如说，这个哲学长安见有个问题，说月亮我不看的时候，它在不在？有这么个问题，然后这问题就引出一堆东西来。老刘在这里不讲这个，但老刘说什么呢？说啊，月亮不看的时候在不在呢？它还在，但是呢，在我的世界里它是不在的。这才是啊，我们心学的落脚点，强调主体才是万物的意义，就是我们心里那个灵明啊，才是万物的意义。我这个人呢，已经离开这个世界了，就是我人已经去世了，对不对？那这些东西对我有什么意义？没有任何意义了，因为我跟他们之间没有交互关系了，它没有任何意义。但只要我人还活在这个世界上，我有这个灵明，我感知外边世界的时候啊，我们之间就有交互关系。你比如说像你跟老刘中间这交互关系吧，打个比方啊，说这个咱以前也不认识，是不是？您也不知道我是谁，我也不知道您是谁。那么，在这个世界上来讲的话呢，我在你世界的意义是什么呢？就是说啊，中国啊有这么十几亿人口，大概我就凑个人数，这就是对你知道的唯一的意义。但是呢，因为我们之间有交互关系了，你在听老刘的讲课，那么可能这十几分钟啊，本来你应该是干别的了，那么呢，现在,在听老刘讲课，当老刘对你的世界，对你这十几分钟的时间，那么呢？就会有影响，就是说呢，只有我们之间呢有这个交互了之后呢，我在你的世界里边才是有意义的。那么心学讲的都是一个交互，这啊才是我们心学天人合一的这种体系。所以啊，心学是一门实践的学问，它已经打破了主客对立啊这种学问。就说，你不要再一提到心学就提到什么唯心主义、唯物主义这些，不是，它已经打破了这个。只有啊到这个高度啊，才有知行合一这种认知，心外无物这个表达呀，主要是在于哪儿啊？在于主体性是万物意义的关键。那么讲到这里边，啊，老刘多说一句啊，很多人呢都认为什么？认为说这个人呐，应该是有足够理性的，有足够逻辑性的，那么这才是最重要的。但是你回过头来想一想，那机器人在这方面不比人厉害得多吗？机器人做哪件事他没理性啊，因为他没感情啊。那么他做哪件事他不是靠逻辑来做呀？他本身他的操作系统，他就是靠逻辑来编出来的。那要这么讲的话，那机器人岂不是比人重要的多，比人更有价值的多啊？那还要人干什么呀？先生啊，在这个基础上啊，又有接着隐身。先生说：天地万物本无一体。就说天地万物和我呢，它既然是一个交互系统，那么呢，它就是整个一体的。所以啊，生明之困苦荼毒，殊非疾痛之切于吾身者乎？不知吾身之疾痛，无是非之心者也。这个荼毒啊，荼啊是一种苦菜的意思，就这、是、种植物很苦。就说这意思说，现在这个老百姓啊，这些人民呐、啊，过的这个确实是很困苦的。那么呢，我是跟整个世界是一体的，就天地万物跟我都是一体的。就像什么呢？就像整个世界万物啊，就是整个的天地万物啊，它如果也算是一个人的话，那我是什么呢？我就是这个人的人心。这个心呢，是指意识层面这个心，不是说心脏那坨肉。那么这时候呢，比如说我这个脚啊被钉子刺了一下，那我是不是整个都会很痛啊？我能感觉得到，对不对？别说被钉子刺了，就是蚊子咬你一口的话，你也觉得很不舒服。先说呢，我把天下当成一体啊，那么我就是一体中间这个灵明啊。这时候呢，我看到这些疾苦啊，这些东西啊，就像什么呢？就像切身之痛一样，我身体是能感觉得到的。那么呢，我作为一个心来讲的话呢，就像我自己身上，比如说我这个脚上长个疮，是不是啊？有蚊子来咬我了。那我先是不是要治脚上的疮？有蚊子来咬我，我是不是要把它赶走，要把它打跑了？这时候我不能说啊，这个反正他他又碰不着我心呢、啊，咬就咬了嘛，无所谓，这不是这样子的，就是也还是啊要有这个利心的。先生这一句啊，不知吾身之疾痛，无是非之心者也，就是说我啊，如果感觉不到啊，这个我身上这种疾痛啊，就是我心里根本没有任何是非之心呐、啊。没有是非之心这概念，完全麻木这种状态了嘛，对不对？完全麻木这种状态，没感觉。啊。那么先生这里边呢，又把这个良知这事儿啊，又说了一下。说什么是良知啊？所谓良知是什么呢？就是是非之心，不虑而知，不学而能啊，就是良知。就像啊，天地万物是一体，我就是中间的这颗心，我就是中间这颗良知之心呐。那么呢，我这个脚上有个钉子戳到了。我知不知道？我马上就知道了，我就把脚挪开。有个蚊子啊，这个叮到我这个腿上了，那我肯定伸手就把它赶跑，对不对？这就是啊，是非之心，不虑而知，不学而能啊。他不一定需要你识字才能懂的。就算一个大字不识的人呢、啊，他也知道什么呢？他踩到钉子会把脚挪开。即使啊，这刚出生的小孩他也知道我饿了的时候不舒服，我要哭。这就是啊，不虑而知，不学而能。那么，良知之在人心，无见于圣于远，天下古今之所同也。就是所有人呐、啊，我们心里边都有良知这种成分存在的。是知君子，唯物致其良知，则自能公是非，同好物。是人有己，是国有家，而以天地万物为一体啊。先生啊，接着、啊、把从内到外这个事情说了一下，说作为君子来讲的话呢，我们只有啊，治良知啊，就是把心里的良知啊，让它到达，让它实现，这样啊，我们才能知道什么是,是非是什么，好物是什么，就是有我们自己的基本立场啊，知道什么事情啊能做，什么事情不能做。那么呢？如果把别人呢推己及人呢去看这个事情的话，那么我们自然而然呢就能做到是国啊，就像自己家一样，是天下就像万物一样。整个天下呢，它只是一个大的人体，而呢我呢，只是一个放大版的良知。这样的话，才能达到天地万物本无一体也这种高度。这里面呢，公是非同好物，是人有己，是国有家，讲的就是咱们儒家最根本的东西，修齐治平啊。这里面呢，入世践行啊，评价人生的意义啊，是我们自己的良知。所以呢，有句话叫是非功过自有后人评说，这句话呢不能说错，但是已经啊偏到外求去了。因为这个世界对于我们来讲的话呢。我们呢，只有离开这个世界的时候，就是盖棺定论的时候，自己对自己有这么一个评价：我们这辈子如何如何如何，而不是挂在别人嘴巴里的，这是两回事这完全是两回事你比如说像秦呐、啊，二世而亡，这大家都说啊，秦是因为暴政，但实际真的是暴政吗？几千年过去了。真相啊，只有当事的人也许知道，而我们作为后世人来讲的话呢，都是道听途说，而道听途说里边又有多少东西真正是真相呢？这是很难讲的。所以，对于我们个人来讲的话，如何评价我们自己的人生啊，靠的是我们自己心里面的良知。就说呢，我们可以不面对任何人，但是我们必须啊，面对我们自己的良知。这是没有办法的事情。求天下无志不可得也。古之人所以能见善不斥若己出，见恶不斥若己入，是民之积逆由己之积逆，而一夫不惑由己推而纳诸沟中者。这里面呢，“不斥”的意思是如同的意思。那么这句话就是说啊，古代的时候啊。这个指的是夏商周嘛，指的是这个圣王之治的时候。那个时候为什么这国家治理的比较好呢？就是因为那时候啊，这个当政者啊，就是圣人呐、啊，他是推己及其人的。他见到这个善的的事情啊，就是见到这种善的事情、啊，就像自己做出来也一样。那么见到恶的事情呢，也像自己做出来的一样。那么既然是自己做出来，我们见到善的时候，是不是要继续去做？见到恶的事情啊，将心比心呐、啊，觉得这事如同自己做的一样，那么我会怎么办呢？我们会不再做这件事情，想办法制止这件事情。看到民之积逆有己之积逆啊，就是说看到啊老百姓受苦啊，就像自己受苦一样。看到一个人出问题啊，就有点像什么？就有点像这个自己出问题一样。正因为这样，将心比心，始终啊是一颗良知之心的治理天下呀，所以天下才有啊三王之治。这个时候，就是三王之圣的这种时候。而这里边很重要一点就是什么？在尧舜三王的时候啊，为什么治理的很好呢？那时候就是因为公权这东西啊是得以实施的，而这个良知这事情啊是推行的很好的。也就是说，老百姓啊，他是相信的这个王说的话，就尧舜呢说的话。套用现代话讲，就是说那时候讲法是有公信力的，就是政府的这种公信力非常高，说什么、啊、大家都服气，也都信。这样呢，这种良知啊才能推行得下去。而我们想象，如果上边没有足够公信力的时候，下边也觉得啥？觉得你说那玩意很可能就是在糊弄我，他也不信的时候。你上面即使倡导好的东西，下边又怎么可能推行的下去啊？所以啊，良知这个东西啊，才真正是治世啊的简便办法。也就是说啊，圣人之治天下，何其简且易哉啊！说圣人没有做什么太多的事只是啊，把良知这件事情做好了，治良知这件事情做好了就可以了。这里面讲啊，公权天下，财务欺凌这概念呢，指的是什么呢？从老刘看《资治通鉴》呢，这种感觉，我们很多国家治理的问题呀、啊，本质是什么呢？本质就是在私权上面有一层啊，公权这种外衣而已啊。比如说啊，像东周列国的时候啊，那个时候啊，一直到春秋战国中间战乱了几百年，就是因为啊，分封制。周啊，把这个地盘啊分给谁了？就是说，这个你这个地盘是你的，不管是地盘多大嘛，县那么大也好，镇那么大也好，反正分给你一块地盘嘛。但是啊，你要交税，对不对？就有点像什么，像分产，把这个地都分给大家，然后啊，我规定个税额，你交多少钱纳多少税，剩下的多的都是你自己的。但是这样呢，就会刺激人的这种私欲啊，就是私权会膨胀，膨胀到什么程度呢？大家都想办法少交税吧，对不对？少交税啊！但是当时这些诸侯国,国啊，他是有权利养兵的，有权利养兵，有权利收税的。最后呢，等到他这实力强大到一定程度的时候，他就不听中央的了，说你中央你还没我实力强，我凭什么听你的啊，对不对？那就各自为政了，然后天下就开始乱，乱的就开始啊，春秋五霸、战国七雄这种事情，就各种啊事情啊就都出来了。乱世就出来了，所以很多治理问题啊，都是因为私权外面的，包裹了一层公权那种外衣。像这个诸侯当时搞这些办法也是这样，我搞这事情，比如说我要增加收入，我要搞出一些事情了，搞这些事情我不说是我说的，我说周天子说的，周天子要怎么着怎么着，反正那时候通讯也不方便，交通也不便利，对不对？我说下边老百姓也不可能确认这事儿，那么这个好处我拿，黑锅他背。这样，搞来搞去，整个国家就乱套了。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是：老刘说心学的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河。到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了。我们下一讲讲世风日下的根源。感谢诸君。